0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, EQ. Que. que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra porque ela é viva, porque ela é capaz de nos trazer transformação, ela é capaz de nos tocar e de mudar a nossa vida em instantes. E eu te peço nessa noite que pelo teu amor eterno, pela tua misericórdia e bondade, o Senhor nos toque nessa noite, toque cada coração, nos mostrando que não estamos sozinhos, trazendo cura profunda, Jesus, que é a tua mão poderosa, Opere uma obra real e profunda nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Boa noite. Nós vamos começar hoje, obrigada, lendo é, uma passagem do livro, do primeiro livro de Reis, no capítulo 19. 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Estou tão feliz com essa série, já vou terminar de ler. Mas eu estou feliz primeiro porque eu acho que quando a gente passa por momentos assim, por momentos de deserto, a gente se pergunta muito, mas por quê? Por que, que eu estou passando isso né, nos desertos da vida? Por que, que eu estou passando isso? Qual é o propósito? O que, que eu poderia aprender? E justamente eu acho que por pensar isso, eu fiquei bem preocupada no início dessa série. Assim, será que vai ficar repetitivo? Que todo sábado a gente vai ouvir a mesma coisa. Ai, por que no deserto? Por que no deserto? Por que no deserto? E a cada mensagem eu fui tão impactada pensando, nossa, está aí mais uma coisa, que no momento em que eu estou passando, eu não penso que Deus pode me ensinar isso. Que Deus pode tratar isso em mim. Então, estou bem feliz. Vamos voltar, desculpa. Versículo 3, continuando. Então, Elias deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a pé... Perdão, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também procuram matar-me. O Senhor... Lhe disse, saia e fique no monte Na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar Então veio um vento fortíssimo Que separou os montes E esmigalhou as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto houve um fogo Mas o Senhor não estava nele E depois do fogo Houve um murmúrio de uma brisa suave Quando Elias ouviu Puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu a mesma coisa, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me o Senhor lhe disse, versículo 15, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder você como profeta. Essa é a última mensagem sobre uma... Não é o um encerramento da série, mas é a última mensagem sobre algo é, relevante que Deus pode nos ensinar e nos tratar e fazer conosco quando nós estamos passando por tempos difíceis. E um, o que a gente vai falar é exatamente sobre aquilo que Elias era... Elias tinha uma relação muito delicada com a solitude. O deserto é um lugar, é um tempo para nós aprendermos a solitude. Elias, é, apesar de ter sido, né, como eu falei, um homem tão de Deus, tão cheio de Deus, que ele nem morreu. Ele foi tomado por uma carruagem de fogo, mas ele teve momentos de dificuldade, momentos de deserto, e uma relação um tanto quanto problemática com essa palavrinha, com esse, essa palavrinha solitude. O que, que Elias estava fazendo ali, né, naquele momento? O que, que aconteceu antes? Né? O texto que a gente leu começa assim. É, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito. O que, que Elias tinha feito? Elias foi chamado para falar com Acabe que tinha sido estabelecido como rei de Israel e foi um rei perverso, que fez tudo de pior do que os seus pais fizeram, inclusive ao ponto de se casar com Jezabel e passar a cultuar Baal, construir um templo para Baal em Israel e, e construir postes, ídolos em louvor a Baal. Elias então chegou até ele e, e disse o seguinte, enviado pelo Senhor, olha, por causa... Dessa tua atitude haverá uma seca grande em Israel. Assim aconteceu. Israel passou um período de três anos de seca. Assim que Deus falou com ele, ele deu esse recado a Acabe, claro que Acabe ficou enfurecido, e Deus deu uma ordem a Elias, esconda-se no deserto. E Elias então foi até um... Perdão, esconda-se. Elias foi até um riacho, ficou ali por um tempo... Aquilo ali virou um deserto depois de um tempo sem chuva. E depois de um curto período, ali, naquele riacho, em solidão, Deus o mandou para a casa de uma viúva. E ali ele permaneceu por muitos anos. A viúva cujas vasilhas não cessaram é, farinha e óleo. Passou esse tempo lá. No final desse tempo, Deus falou novamente com ele. Falou, olha, volte a acabe e diga que vai chover. Bom, ao mesmo tempo que Deus falou com Elias para ele sair de onde ele estava e ir dar um recado para Acabe, Deus falou, ah, perdão, Acabe tomou uma decisão com Obadias, que era o chefe do seu palácio e, por sinal, era um homem de Deus, de sair por Israel para procurar cisternas, porque eles estavam há muitos anos sem chuva, procurar água. E eles se dividiram. Acabe foi para um lado e Obadias foi para o outro. Então, Acabe e Obadias saíram é, da capital e Elias saiu e foi ao encontro deles. E Elias se encontrou com Obadias no meio no meio do caminho. Ele falou para Obadias, olha, é, Obadias até esfregou o olho assim, é você mesmo, Elias? Faz tanto tempo que eu não te vejo, que ele tinha desaparecido das vistas do povo. Vá e fale para Acabe que eu estou aqui. Obadias ficou desesperado, porque como Elias era um homem muito guiado por Deus, ele falou, Deus me livre, eu falo para Acabe Cabe que você está aqui, daqui a pouco Deus te leva para ali, quando eu voltar com a Cabe, você não está mais aqui, ele vai, ó. E Elias é, disse, não, pode ficar tranquilo que eu estarei aqui. Tem certeza, Elias? Olha só, a Cabe mandou matar todos os profetas de Deus. E eu escondi numa caverna, em duas cavernas, sem profetas, 50 em uma, 50 em outra. E Elias combinou ali com ele, não, estarei aqui. Bom, acabei veio o encontro dele e o que, se, o que se sucedeu foi um desafio que Elias colocou para o povo. E o desafio era o seguinte, vocês precisam decidir. Vocês vão cultuar a Baal ou a Deus? Baal é Deus ou o Senhor é Deus? Vocês precisam tomar uma decisão. E ele fez o seguinte, a seguinte acordo com eles. Vamos fazer o seguinte, os profetas de Baal vão preparar um sacrifício e eu vou preparar um sacrifício. Nós clamaremos a Deus. Seis a Baal, eu ao Deus de Israel. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Bom, os profetas de Baal passaram a manhã inteira clamando ao seu Deus e se autoflagelando com, com lanças, com, com facas, com espadas, e nada aconteceu. E no momento em que Elias clamou a Deus, Deus respondeu com fogo. E todo o povo viu que o Senhor é Deus. Nesse momento, Elias saiu e matou todos os profetas de Baal. Bom, então aqui nós serviremos a Deus. Matou todos os profetas de Baal e Jezabel ficou enfurecida. Foi por isso que ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. Veja, a Bíblia diz claramente que foi Elias que teve um ataque de pavor, de medo... E fugiu. E quando eu li isso, eu lembrei bem fortemente do que a Su falou, né, lá na palavra dela, quando ela estava conversando com a Fábio. Olha, é muito importante a gente saber, você saber, eu saber, e ela falou, e Deus começou a falar comigo mesmo, né, sobre aquilo. Foi Deus que te colocou nesse deserto, ou foi você mesmo? Havia tido um momento em que Deus pediu para Elias se esconder, mas esse não era o caso. Elias se apavorou e se isolou, deixou o seu servo e caminhou até se deitar embaixo da, da árvore. E ele ali ele, ele deitou primeiro, ele sentou e pediu a morte e dormiu. Um sono que, se você já passou por um momento assim, ou, ou por uma tristeza é, natural, porém profunda, ou por uma doença, você sabe que sono é esse. Um sono que tenta fugir da realidade. Ele dormiu, 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 e o anjo chamou, come. Ele só comeu e apagou de novo. Fugindo, fugindo da realidade, querendo se, se isolar. E sabe, é, eu, eu sei que muitas vezes a gente faz isso por diversos motivos, ou por medo... Ou algo que me chamou a atenção no que o Michel falou foi nós, nós precisamos estar atentos à tentação de acharmos às vezes que a gente está consagrado demais, separado demais, que a gente tem ideias demais, revelações demais e nos isolarmos por causa disso. E foi isso que aconteceu com ele. Ele disse, eu estou sozinho, Senhor. Elias, o que, que você está fazendo aqui? Senhor, ninguém me entende, não há ninguém que te sirva como eu. Mas Obadias já tinha falado para ele que havia um remanescente, e logo depois, quando essa situação toda acaba, a gente vai ver que Deus fala para ele: olha só, Elias, há um remanescente de milhares de pessoas que não se dobraram e você não sabia. Quando a gente olha para, ah, Elias foi 40 dias no deserto, nossa, que consagração, que solitude, que reclusão, que momento de buscar a Deus, será? Será que é isso que está acontecendo? Será que não há momentos em que a gente sente, talvez, que a gente esteja sendo mal compreendido? Talvez você esteja sentindo isso e ninguém me entende, ninguém sabe o que eu sinto. Tanto no sentido é, é, em situações ou pensamentos negativos quanto positivos. Ninguém me entende, ninguém, é, eu não, não posso fazer parte de nenhuma tribo. Não há ninguém que tenha um chamado tão santo, tão consagrado. Isso é muito sério. Uma verdade tão profunda, um relacionamento tão próximo de Deus. E Elias estava falando algo desse tipo aqui. Mas veja. Qual foi a consequência, logo depois de tudo isso que aconteceu ali com Elias no deserto? Qual foi a primeira coisa que Deus falou para ele fazer? Volte pelo caminho por onde você veio. Volte para onde você estava. E unja alguém para caminhar com você. Unja alguém. Escolha alguém que eu vou te mostrar para caminhar com você. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Me já falou sobre a tentação de Jesus no deserto. Ele passou, sim, aquele período de, de solidão, né, de isolamento físico, de estar sozinho. Ele passou por esse momento, mas qual foi a consequência? Qual foi o desdobramento? Se você ler é, esse relato no Evangelho de Mateus, você vai ver que imediatamente ele desceu, ele soube que João Batista não estava mais lá, e ele chamou os seus discípulos. Veja, Deus falou ali para Elias essa primeira coisa. Olha, saia dessa solidão. Elias, eu não coloquei você nisso. Você não é o único. Você não é o único que me ouve. Você não é o único perseguido. Você não é o único que está sozinho. Você não é o único desprezado. Você não precisa ficar sozinho. E a primeira coisa, assim, que eu quero dar um highlight nessa noite é que Solitude não é solidão. Muitas vezes nós pensamos nisso, que solitude, que ter solitude é estar em solidão. Eu preciso me retirar, eu preciso não estar na galera, eu preciso estar separado, eu preciso... E isso não é solitude, solitude nada mais é que um estado do nosso coração de privacidade. Eu comecei, eu por acaso, não tinha nada a ver com essa palavra, mas por acaso eu assisti um documentário, eu estava fazendo uma pesquisa para o trabalho, e eu caí num documentário de umas irmãs que vivem num monastério. Eu pensei, nossa, isso tem tudo a ver com solitude. E, ficou, e foi muito interessante, porque elas começaram a falar, sabe qual é a maior dificuldade, o maior chamado e a maior dificuldade da solitude para a qual nós somos chamadas aqui? A comunhão. Como assim a comunhão? Porque nós estamos aqui o tempo todo, convivendo com outras pessoas e trabalhando. E nós temos um voto de permanência de resiliência. De que se nós não nos dermos bem com alguém, nós não temos a opção de sair. Nós não temos a opção de desistir. Nós vamos permanecer. E ela... Disse assim, qual é a maior dificuldade, né? Alguém perguntou, qual é a maior dificuldade de estar aqui? É a comunhão, com certeza. Veja, elas falaram, falavam assim do silêncio profundo que nós temos com Deus aqui dentro. E é esse silêncio que é a solitude. O Isaac estava me falando um dia sobre alguém, não foi ele que disse isso, né? Alguém que falou sobre a imaturidade, como que é uma prova de imaturidade... Nós pedirmos conselho, nós, nós falarmos, pedirmos a opinião das pessoas que estão ao nosso redor o tempo todo, né, perguntar o que as pessoas acham. E a hora que eu ouvi aquilo, eu pensei, nossa, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas então, qual é esse equilíbrio, e eu ouvia muito elas falando sobre isso, qual é esse equilíbrio entre. Viver em solitude com Deus, mas ter comunhão com os meus irmãos. Bom, a gente não precisa se isolar. A gente ouve os conselhos. Quantas pessoas preciosas que me aguentam, que me aturam, que me ouvem. Por que a gente precisa tomar as nossas decisões sozinhos? A gente pode ouvir as pessoas, mas a nossa decisão, as nossas, os nossos rumos são tomados em solitude aqui dentro com Deus. Não em solidão, em solitude, mas não em solidão, em comunhão com os nossos irmãos. Uma coisa muito relevante que Deus fez com Elias, mesmo ele tendo fugido e tentado se isolar, é que Deus o encontrou. Deus o encontrou, Deus o alimentou naquele momento em que ele largou os bets. Diga que você é curitibano sem dizer que você é curitibano. É isso. Ele largou os bets, mas Deus os encontrou, o encontrou e eu creio que é isso que Deus tem para fazer conosco nessa noite. É claro que nós, nós passamos muitas vezes por momentos de solidão que nos são ou autoimpostos ou inevitáveis, mas o que o Senhor deseja é nos encontrar de maneira profunda, e falar conosco. Falar como? Como que ele vai nos encontrar? Só um anjo descendo do céu? Através das pessoas que nos cercam. Através das pessoas que, que estão conosco. Que estão perto de nós. Veja, Deus, sim, ele se revelou a Elias no fogo, lá no Monte Carmelo. Mas ali, nesse momento em que ele fugiu... Ele se revelou a Elias na brisa suave, e eu acredito que dentre as muitas coisas que com certeza Deus queria falar com Elias, ele queria dizer, olha Elias, eu vou te encontrar, na... eu vou te tirar dessa solidão através das coisas normais da vida, das coisas corriqueiras da vida. Essa brisa que acontece em qualquer lugar, nem toda hora tem tempestade, nem toda hora tem terremoto, graças a Deus. Nem toda hora fogo desce do céu, mas a brisa suave está em todo lugar e você pode encontrar. Elias, você não está sozinho, o que, que você está fazendo aqui? volta, volta, unja pessoas que vão andar com você, que vão te apoiar. Unge essas pessoas. Eu achei interessante porque eu fui pegar um livro que chama do Brenan Menem, que chama Convite à Solitude. E, e, novamente, ele fala muito sobre o maior propósito da solitude, de ter momentos com Deus. E nós sabemos, nós sabemos disso. Nós sabemos que nós precisamos ter momentos retirados com Deus, certo? Nós sabemos disso, mas qual é o propósito? Qual é o propósito disso? O maior propósito desses momentos é a comunhão. É a gente ter esse encontro com Deus, em que Deus nos mostra quem nós somos, em que Deus nos toca, sim, em que nós nos consagramos a Ele, mas nos enchermos para podermos dividir com as pessoas isso. E aí caiu um bilhetinho, que eu até postei da Letícia, né? É, há 10 anos A Letícia deu esse livro pro Isaac E escreveu esse bilhetinho Deu um livro chamado Convite à Solitude E escreveu assim no cartão Espero estar por perto por muito tempo <risos> Pega a visão, ela já tinha E a Lê, ela é da galera, né gente Ela é da comunhão Cara, aquilo me, me impactou Olha, é isso É isso, a solitude em si ela, esse chamado à solitude, ao relacionamento com Deus, ao relacionamento pessoal com Deus, ele é um chamado à comunhão não só com Deus, mas com os nossos irmãos. E foi isso que Deus fez com Elias, foi isso que Deus é, quis mostrar para Elias. Olha, esse deserto, e como a própria Letícia falou, que os desertos eles não são lugares de permanência, são lugares de passagem. Esse momento de solidão, ele não deve ser o seu padrão de vida. Sim, Elias, você tem me buscado, sim, você tem me consagrado, mas você não está sozinho. Você não está sozinho, Elias, você não precisa fugir. Elias, há um remanescente em Israel, Elias, há profetas que eu guardei. Há pessoas, o próprio Obadias, um homem de Deus, Elias podia correr para ele. Elias, você não está sozinho. Essa solitude, o propósito, dele é que você, o propósito dela é que você unja alguém. É que você tenha um sucessor. É que você divida com as pessoas aquilo que você tem recebido de mim em secreto. Enfim, é, essa palavra é, como um todo tem ardido muito no meu coração porque... É, com 12 anos, no momento em que eu realmente entendi a, a profundidade e a necessidade dos momentos de solitude Eu comecei a praticar aquilo de uma forma muito intensa E eu fui, durante todos esses anos, muito boa em solitude Mesmo adolescente Em, em acordar mais cedo, em ter tempo com Deus Mas muito ruim em comunhão muito ruim em comunhão. E qual é o propósito da solitude sem comunhão? Qual é o propósito da solitude? Qual é o propósito de Deus nos tocarmos? Para que Ele nos libertou? Para libertar. Independente, gente, dessa palavra ter é, feito tanto sentido é, para vocês, talvez, como fez para mim, eu quero nessa, no nessa noite orar. Por você, se você tem sentido, isso é uma coisa muito forte que eu falei com a Paty, inclusive, que eu senti mesmo no meu coração sobre as pessoas que estariam aqui. Pessoas que talvez estejam sofrendo com solidão, sem necessidade. Sem necessidade. Há muitos momentos em que nós não temos saída. Mas nós estamos numa família, nós estamos em meio a uma família que tem se disposto a nos arrancar disso. A nos ajudar a sair disso. E eu quero dizer, inclusive, se você está vendo alguém perto de você assim, que está se isolando. Ou por prepotência, talvez, ou por sofrimento. Olha, o que Deus fez não foi julgar Elias, o que Deus fez foi alimentá-lo foi alcançá-lo, foi compreendê-lo. E eu quero orar, então, por você nessa noite, que tem sentido duas coisas. A primeira coisa é se você tem sentido é, que você não consegue se conectar com Deus em solitude, porque a tua cabeça gira, 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 gira muito rápido. Mas, principalmente, se você é alguém... Independente de você estar sentindo alguma coisa ou não, mas se você é alguém que tem sofrido com solidão, se você tem se sentido sozinho, é possível ter solitude, é possível estar em solitude com Deus, mesmo em meio a muitas pessoas. E eu sei que na mesma, na mesma medida, é muito possível que você esteja sozinho, se sentindo sozinho em solidão, mesmo em meio a muitas pessoas. Então eu quero orar por você e se... Esse é o seu caso. A equipe de administradores tem orado por esse, por esse objetivo específico. Por esse ponto específico. Pela cura e um toque profundo de Deus na vida, no coração, na mente de pessoas que têm se sentido sozinhas. Muito simples. Muito simples, muito direto. É ok. É ok fugir. É ok se isolar. É ok ter feito isso na impulsividade, mas Deus não tem esse principal objetivo na comunhão com Ele. O principal objetivo de Deus é que nós estejamos conectados e nos relacionando a uma família. A uma família que nos compreende, que nos acolhe, que nos acolhe mesmo quando e se não nos compreende... E eu creio que há cura, que há cura de Deus disponível para alguém que esteja sofrendo nesse sentido. Talvez você tenha sido abandonado, talvez você tenha sido deixado, ou talvez você esteja se sentindo sozinho ou, ou mal compreendido. E nós queremos orar agora por você. Se você está em casa e está se sentindo assim, você pode se colocar de joelhos, você pode colocar a sua mão sobre o seu coração... E pedir para que Deus te ajude a enxergar Saídas E que o Senhor envie Envie pessoas Talvez não exatamente as pessoas que você esperava Talvez não com as palavras que você esperava Talvez com um confronto Te perguntando o que, que você está fazendo aqui O que, que você está fazendo aí O que, que você está fazendo nesse, nessa posição Mas que o Senhor te toque com uma cura profunda. E abra os teus olhos para enxergar, para enxergar a família que está aqui para te acolher. Eu queria pedir para a Paty, se ela puder vir aqui fazer a sua oração. E hoje nós temos tempo. Hoje nós temos tempo para nos derramar diante do Senhor e pedir que Ele nos encontre, encontra-nos, Senhor. Encontra-nos no mais profundo do nosso ser, nesses lugares de solidão, Senhor Jesus. Se por acaso você tem esse sentido assim e você desejar vir aqui à frente para receber oração, eu peço que você então fique entre os espaços demarcados no chão. Ou você pode no seu lugar também ficar em pé.
1: Senhor, nós queremos orar agora, Pai por todas essas pessoas que estão se posicionando e dizendo claramente para o Senhor que estão se sentindo sozinhas Deus, nós pedimos a ação do Teu Espírito Santo sobre cada uma delas o Senhor olha para as mentes e o Senhor olha para o coração e o Senhor sabe, Pai o quanto essas pessoas têm se sentido sozinhas e às vezes, Pai não é por falta de amigos ou de pessoas perto mas é por um estado de alma e nós sabemos que somente o Teu Espírito Santo pode entrar na alma tocar no lugar aonde nós mesmos não podemos tocar como seres humanos, e nós pedimos Deus ação sobrenatural do Teu Espírito agora, preenchendo cada vão de cada coração. Deus, aonde há vãos, aonde há lacunas, por falta, Deus, da Tua presença. Por terem sofrido abandono, como a Naná falou Como o Senhor tenha sofrido alguma frustração Algum choque psicológico Alguma coisa emocional, Pai Alguma rejeição Nós clamamos pela ação do Teu Espírito Santo Nós clamamos que o Senhor venha E o Senhor toque E o Senhor tire essa dor do coração Deus, eu oro por pessoas que têm dores quase que insuportáveis dentro da sua alma. Nós oramos pelo Teu Espírito Santo Consolador. Nós oramos para que o Senhor venha e remova com as Suas mãos essa dor. E aonde há esse espaço, aonde há esse vazio, o Senhor possa preencher com a Tua doce presença. Que o Senhor possa preencher com a tua doce presença. Quando eles estiverem trabalhando, quando eles estiverem nas suas casas, quando eles estiverem, Pai, em frente ao seu computador, trabalhando ou estudando. Que eles saibam, mas que não só saibam, mas que eles sintam que o Senhor está com eles. Deus ajuda-nos a entender a importância da solitude A importância, Deus, de sabermos que nós não estamos sozinhos Mas a importância também de termos tempos preciosos com o Senhor Tempos em que o Senhor ministre no nosso coração, na nossa mente Tempo que o Senhor cure, que o Senhor liberte Que o Senhor haja sobrenaturalmente na nossa vida Deus, continua fazendo, continua agindo, continua se movendo aqui no nosso meio, no nome de Jesus, Pai.
0: Senhor, eu oro especificamente por alguém que se sinta abandonado, que sinta solidão em relação à sua vida profissional. Jesus, eu peço que o Senhor se mostre presente que o Senhor se mostre real Ó oh, Jesus eu peço que o Senhor fale profundamente com essa pessoa agora profundamente com essa pessoa agora a verdade de que o Senhor enxerga que o Senhor guia de que o Senhor está à frente de cada passo da sua vida profissional eu te peço, Jesus, eu te peço, Jesus, que em solitude, que em momentos, que dentro do seu ser, o diálogo contigo aconteça com sinceridade, Jesus, e que o Senhor encontre nesse, nesse lugar de diálogo profundo e silencioso contigo, que o Senhor mostre, Senhor, que não há solidão, que o Senhor está ali, que o Senhor se mostre presente, Jesus, eu te peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor.